0: Hello， 欢迎大家来到渔哥新来威的第十二集啦。那这一集呢，要来跟大家聊聊台湾人必做的三件事情的第二集。好，那我们就开始今天的节目喽。啊，有没有搭配我们这个很慵懒的音乐？有没有节奏放慢的音乐？你就觉得很像要出去玩的感觉这样子哈。对，那因为这一集呢，哈，就是要来聊聊台湾人必做的三件事。第二集嘛，好，那上次我跟大家说，我其实有去环岛过嘛。那台湾人必做三件事，大家还记得哪三件事情吗？第一件事情就是登玉山，好，没错，登玉山。那第二个呢，就是环岛。但是是单车环岛，哈、哦，那第三个就是永渡日月潭，那我就做了后面两件事情，那其实我只做一点五件事情啦，因为我没有单车环岛，我是骑机车环岛，哈、哦，但是应该也是蛮不错啦，有到处去看看，然后也蛮累的，哈、哦，那就跟大家分享环岛的一些有趣的事情，还有环岛玩的一些体悟，跟大家分享这样子，哈、哦，那。其实应该也只会录到第二集，因为呢，必做三件事的邓玉山我没有做过，所以也没有办法跟大家分享。那可能未来要分享的话，就是其他去世界各地玩玩的经验。然后我我觉得我不会只分享一些单纯的游记，或是一些哪里好玩呐、啊，我会分享我当中的体悟。这个呢，就是比较像我的风格，然你也可以去。学习一下，说，诶、欸，如果你到时候你有到处玩玩的话，能有哪些有趣的事情？那这些事情呢，又带给我人生上面有什么体悟？好，都可以去思考看看。好，那先跟大家聊聊为什么我要环岛，因为我记得啊，我在呃大学的时候，大家大学时候上通识课，对不对？通识课程呢就五花八门嘛。那我记得呢，我上了一个通识课，它好像叫三创，创业、创意还有创新吧，好像这是这个通识课的目的。那这通识课呢，就是我那时候在成功大学读嘛，然后他就邀请到各领域啊的一些人才来演讲。我记得哦，因为那时候我快毕业了，我已经是大四下学期了，然后我就听到一个呃非常呃，那当时很年轻啦，哈，但我据说现在他也是很有名的一个单车的呃咖啡厅，好还是单车的旅店的老板。那他叫做 Frog， 就是。我我听我朋友都叫挖大哈、哦，如果有在骑单车的，或是有在做这些休闲活动的哦，啊，因为我是平常没有，但那时候呢，他来演讲，他呢就描述了很多他当时候在骑单车环岛的一些心情呐、啊，还有他骑单车环岛的一些呃风景。那然后说台湾真的很美，那他骑单车呢到各乡镇去，然后甚至是到到。各个县市去呢，他就拍拍很多风景照，甚至呢，他也去体验了很多呃台湾的人情味嘛，然后一些人文风景等等的。哦，我在台下看啊，我就觉得好棒哦，因为我本身就很爱好自由，爱好旅游嘛。然后，但是我大学的时候就是也没有，当然有夜冲夜、夜尚夜有这一些嘛，可是就是就是觉得听完他的课，我就觉得哇，感觉人生真的没有去环岛一下，真的是很可惜耶。然后就是。就是这是人生必做的一件事情之一。那那时候看完他讲这些事情，他又说他因为环岛嘛，他开始在台湾各个点，然后去设一些单车环岛的一些咖啡厅，让大家可以在呃环岛的时候呢，就是有停车的空间，然后休息一下，然后呢拍拍照啊，吃吃点心啊。那我就觉得这个感觉很棒，很惬意。你可以认识朋友，然后也可以分享互相的生活，分享互相的梦想等等的哈。这个就是一个心灵层面的交流，我觉得超棒的。那那时候我听完，我就记得我在默默在心里许下说：哇，我一定要找机会要来环岛。那我那时候因为大四下了嘛，快要毕业了，然后呢，研究所也确定会上了，那也不用当兵，所以呢。暑假基本上没事干哈，那我就想说，那暑假到底干嘛呢？不然就来看看能不能环岛。那因为只有我一个人有这个念头嘛，那那时候很酷哦，我就开始回家，然后因为我家在宜兰嘛，我就跟我的国中同学还有我哥，因为我哥跟我是那个双胞胎这样哈，后以后再聊聊双胞胎的故事。他跟我我跟我双胞胎嘛，那但是因为我哥那时候呢，因为他是从数学系要转到读那个。经营管理所，他跳的有一点大，所以呢，他那时候啊，他必须在暑假的时候先修很多课程，不然呢，他研究所会忙到忙到翻掉这样子哈、哦。所以他就那时候没有办法去。然后说哇，本来应该最好纠的哥哥没有去，那怎么办呢？我就想说，好吧，那就找一些死党，国中的死党。那因为他们大家都刚好大学毕业嘛，因为他们跟我不一样，他们是都不读继不继续读书了，要开始准备就业了。那我就一直行销他们说，哎、欸，不就你毕业了，然后你要踏入职场了，你应该给人生一个很疯狂的决定啊，就到处看看到处玩啊。然后他们越听越觉得很不错，哎，然后又觉得不想要马上找工作，所以呢，我就因为这样呢，找到了三个三个男生，好跟我一起去环岛。那当然他们都说不要骑脚踏车嘛，因为超累的。骑脚踏车骑在宜兰是很简单的事，因为每天都在骑脚踏车。哦，然后甚至我只要我从我家到国中去上课，就要骑个快半小时，所以几乎是很常在骑的，啊，所以大家都对骑车已经觉得习以为常了。然后就想说，要不然我们骑骑机车也不会花太久的时间。好，那大家就说好啊，那我们就骑机车。那那时候其实很快哦，就四个大男孩，然后随便想一想，他说行程就随便我定。那那时候呢，你知道那时候并没有所谓的智慧型手机嘛？因为那时候已经哇十十二年前了，没有智慧型手机，然后呢就是有网络没有错哈、哦，可是呢因为没有智慧型手机，所以你没有办法带着一个 GPS 到，你没有办法随时随地导航嘛。可是那时候有一个东西叫做呃导航，就是导航仪。大家如果那时候还记得，十二年前开车，大家都会用那个汽车导航嘛。现在是大家车上都是用那个手机导，或是车子内建的导。那那时候没有，那时候就是你一定要买一个汽车导航的导航器，然后行车行车导航器。然后呢，我们就想说，我就拿这一台，很酷哦，我就拿这一台，然后跟玉起去环岛这样子。然后再来呢，再带一本地图，很酷哦，因为那时候真的。除了導航,导航之外呢，你就是必须看地图啊，不然你就是在家查好 Google Map、Google 的地图啊，去查好都是你的路线要怎么走。那你知道啊，我那超酷的，我就从宜兰，然后一直查查查逆时针查哦，然后查到那个宜兰到台北嘛，然后台北再往南桃园啊、新竹啊、苗栗、台中哦等等，一直顺时针到垦丁啊、花莲啊，然后再回宜兰，我就去想说。这么大一圈，我到底要怎么查，然后去规划路线呢？后来我就真的是一开始，本来我想说我要写很细，哎，我到台北，我要什么直走右转啊，然后，然后我到新竹我要哪一条线右转，哪一条直走啊，等等的，我就是要这样写下来。那你知道超累的、哦，就是根本就不太可能，因为你光做这个功课就要做好几好几天啊，我就觉得这是太麻烦了，所以我最后啊。我就决定说，不然我就在每个县市挑一两个点，一两个必去的景点。因为呢，我也没有每个县市都去过嘛，我就挑一个。这、欸、哎，比如说台中，我、哦、要去逛什么佛掌夜市嘛，对不对？然后呢，南投要去日月潭嘛，然后嘉义要去阿里山嘛，那些这种大景点，我都把它写起来。我我都先不管要骑多久，而是我到这个县市啊，我要去踩哪个点，那我就先写起来。那。到时候呢，就是再用导航，或是呢，就是它比较难找的一些地点的话，我就先把它写下来，就是在那个地标附近，然后再问人或怎么样的。所以呢，我就把每一个县市我要的景点写下来，然后，所以那时候我写完，我就印象特别深刻嘛，就是云林，然后彰化，我不知道去哪里，所以我就直接略过了这两个，就台中嘛，彰化、云林、嘉义。所以我就直接台中，没有透过彰化云林，我就到南头就直冲阿里山的哈、哦，这个是待会最后会跟大家讲的。那所以我就一开始就这样规划嘛，然后呢，规划完之后啊，你知道他们三个哦都不知道要去哪里，好、哦，因为我刚刚讲说，哎、欸，这里去哪里，这里去，哪里，他们都说可以，你决定就好了哈、哦。那到最后呢，就是全部都我决定。那你知道我有一个天，就是我的我的方向感，天生的方向感非常非常的差。所以呢，我导航啊，或是我记录名啊，我都要写得很细，不然我根本就找不到路。我不知道什么东南西北的，我都只能去说，呃，比如说忠孝东路右转，哈、哦，然后看到什么东西左转，哈，我大概要用 Google Map 里面有一个那个 Google Earth， 就是我可以直接清楚的看到当地的照片，然后我要知道说，哦，到哪边左转啊，到哪边右转啊，然、哦、哪边就是直走啊，甚至一点点小岔路我都不放过。哦，就是这样，你就是要、啊，我刚才描述这些啊，就是要跟大家说，其实很酷的原因，就是因为你有一个想要执行的梦想或目标啊。你一开始都会想的很复杂，但是到最后你决定要做的那一刻啊，其实就是很简单。好，你想太复杂，你反而会懒得去做。那我呢，就是最后就是每个县市才才两个点，然后我就出发了。好，所以呢，我当时候啊，因为大家学生预算都有限嘛。所以我们还想了一个东西，就是我们就是带帐篷到处去住。你看，超天真的，我们根本不知道有些地方不能搭帐篷哈，就是先想了才去出才去做。所以我们到时候当时就带了一台导航机，好，然后呢，两台机车跟一个帐篷就出发喽，超酷的哦。那我们那时候啊，也知道会有暑假会有那个台风季节嘛，然后会有超多超多台风的，但是当时候。也没想那么多了，因为再延再延，大家就要找工作啦。像我，我可能也要开始去面对一些研究所的，呃，前面的训练嘛，吼。那所以我们想赶快出发了，那我们就决定说，好，不然就来还个一周左右，吼。那我记得哦、喔，我们那时候啊，我真的印象超深刻的，我们大概还了八天，有七天都在下大雨，不是大雨的那种，还是雷雨哦、喔，真的很夸张，就是。还了八天，有七天都在下雷雨。那你看哦，当时的状况是不是就很狼狈？哎、欸，的确很狼狈，你就只能穿胶脚拖嘛。然后呢，下雨的时候呢，就赶快躲雨嘛。等雨小的时候再继续骑嘛。所以其实全身都是湿哒哒的。然后呢，你也很怕雷声，因为其实蛮危险的。因为你在人生地不熟的地方，要到处走啦，到处找路这件事情是很不方便的。可是就觉得说，都已经出发了。就把它还完啦、啊，那就跟大家分享其中几个故事。这样，那第一个就是我们从宜兰嘛，宜兰要到台北就只有一条路径啊。机车可以干嘛呢？就是骑北宜嘛，它不可能骑那个高速公公路嘛。哎、欸，那时候好像已经有雪山隧道了。那但是呢，我们不可骑滨海，因为滨海超远的，<笑>想说骑滨海也太也太累人了，所以我们就是骑北宜到台北。那骑北宜到台北之后呢？我们那时候就想说，我因为我没有完全没有去过国家公园，好，我那时候都不知道国家公园是什么样的概念。我只我只大概好像去过屏东的，很小的时候去过，但之后就都没有再去了。那我想说，既然到了台北，那就要去我很常听到的阳明山国家公园。那我们就第一个点就找阳明山国家东公园嘛。然后呢，很酷哦，因为当时候有导航仪嘛，我们就跟着导航走，这样就左转右转直走啊，然后。莫名其妙的就让我们找到了阳明山的。那我那时候其实想法超单纯，就很年轻嘛，什么都不懂。我就觉得说，哎、欸，阳明山国家公园，它不是公园吗？它不是应该要收门票吗？就想说，怎么没有一个入口？然后我们就到处骑，到处找了整片山哦，就想说，怎么都没有入口，就是找不到一个入口。然后我还拦了一个北北下来，我就问他说，哎、欸，阳明山国家公园在哪里呀、啊？他说：“这里就是啦，哈哈，我就觉得很很丢脸啊，因为呢，整座山都是阳明山国国家公园嘛，因为它是分好几个区块嘛。但我以为它必须像呃一个，比如说像我们是宜兰人嘛，像东山河啊，像罗东运动公园啊，这种有门有入口的地方，好，或是有一片的地方，它才是一个公园的开始，好，或是游乐园的概念。好，那反正我们就就想说，哎，反正到了嘛，那我们就去。”找个地方逛逛，这样子好，不然就到处逛逛。那到最后要要睡觉的时候啊，因为你知道，我们那是我们第一天晚上，我们就想说，哎、欸，我们要搭帐篷、欸，哎，那要在里面搭帐篷啊，整座山都超暗的。那然后我们后来就找到了一个帐篷区，后来才发现说，哦，帐篷区要钱，<笑>我们根本没有这一笔预算。我们就看到很多人在搭帐篷啊，然后在那边生活啊，还是在那边用。用晾衣服、煮菜啊，我觉得好棒哦！但是呢，要钱哈、哦，我们根本没有想到需要这个，就是很多很多状况是我们那时候根本就不了解的，有没有很像乡下来的土包子哈、哦。那我们后来呢，没关系啦，我们就找一个地方就给它录下去了、啊，然后找一个比较没有人的地方，哎，其实很赶的，我现在想一想，蛮赶的。然后我们就骑到了一个国小啊，那个国小呢，我们也不知道它什么，因为晚上超黑的，根本不知道它什么国小。然后后来才知道，它是一个阳明山国小嘛，就是在上阳明山的路上会遇到，斜坡上会遇到的一个国小。我们想说，哎，那国小应该晚上不会有人吧？我们就四个人偷偷进去，然后就把帐篷搭起来啊，然后呢就开始在里面弄一些灯啊，就其实就手机的灯嘛，还有手电筒灯嘛。然后呢，因为完全没有地方洗澡，就。用那个学校的水龙头稍微擦澡一下、啊，其实就这样很很就住下来了。好、哦，那我还记得那个晚上啊，因为我就看那个蛙大，他每一天都会写自己的呃心情日记嘛，环岛这样你才做记录啊，人生才有一个记录嘛。我就第一天晚上就想说，哎、欸，我要来打一下这个记录，我就把我记得打在手机上吧，还是写在纸面上笔记本上，忘记了。哎、欸。你就知道为什么会忘记因为呢，就只有那一天写，其他天都忘记要写，就是根本就超累或很懒，然后呢，就就没有做这件事情了哈。所以我在写心情记录这件事情是完全失败的哈。那那时候又没有做一起手机嘛，所以我们就是那个数位相机到处拍啊，然后呢一直换记忆卡、啊，就是疯狂的拍这样子。那我印象最深刻的时候，你知道，在那一天晚上嘛。搭就是很快要睡着嘛，我们就记得我们在一个空地把嘎把那个帐篷搭了起来，然后四个大男孩要挤在一个那种充气式要打气哦、喔、才可以升起来帐篷。那起来的时候大概五六点吧，好就天就亮了嘛，然后超热的嘛，所以我们都起来了。你知道我们在把那个帐篷门开出来一瞬间哦、喔，超尴尬的哦，你知道多尴尬吗？就是呢。我们再把帐篷门开出来，一瞬间啊、哦，看到旁边就是那个操场，那或篮球还是篮球场，反正有一块空地，一堆婆婆妈妈就在那边做早操，然后拍手，就是在那边做一些拍手舞啊，还是什么舞的，然后大家就在看我们，呵呵当然他们边做他们的早操啦，哎，你就知道那个、超尴尬，因为我们搭帐篷就搭在他们在做早操的附近，那就很有趣。所以呢，我们就赶快就是四个叫一叫起来啊，刷下鞋垫用一用啊，赶快就骑车就离开阳明山了，这样子哈。那阳明山故事，我觉得这个是我到现在觉得很很青春呐、啊，而且很疯狂的回忆，因为我们就随便找一个学校就搭了嘛，而且就是起床还被一堆婆婆妈妈看到，那那就是一个你可能现在想要去做这件事情哦，你没有那么的单纯的，因为你知道可能会发生什么事情，甚至还会怕会有。虫啊，也会有蛇啊，还是会有一些奇怪人呐、啊。因为当你，我觉得人就是这样，当你入社会入久了，你其实知道的东西越多，反而让你不敢前进。通常是不是知道的东西越多，你应该越敢前进？可是呢，我们有时候知道东西越多，我们越小心谨慎。但其实啊，去完成梦想跟目标这件事情啊，并不用你这么的谨慎去做，而是要你放胆的去做。所以我觉得第一个故事啊，带给我很大很大的体悟，就是哎、欸，其实你做就对了，好，先做，然后呢，你才知道会发生什么事情，之后我们再来修改嘛。但是呢，你是不是也是完成了一个那个一个疯狂的目标呢？对不对？好，阳明山公园的搭帐篷的经验。那第二个是什么呢？好，反正我们就逆时钟走嘛。好，那其他中间会经过哪些，我就不赘述，我就讲比较有趣的。第二个呢是。我们是不是到台中嘛？那到台中之后啊，就是呃，因为因为到台中，我们我们有睡一晚，但不是睡帐篷，是睡我其中一个朋友的家里啊。我现在这里岔开描述一下，他那时候啊，他就超胆小的，他就是一个听到雷声就会超级害怕的男生哦，呵呵他怕高又怕的雷声哦，很酷。那反正呢，他就觉得说。啊，太可怕了！他要找那个朋友家住，他不要再住帐篷了，他觉得很可怕。所以呢，他最后就说他要在台中找一个朋友家、啊，那我们就住借住朋友家嘛。那但是后来台中离开之后，我们就要往南投嘛，因为我前面有说我就没有安排云林跟彰化的点嘛，因为不知道去哪里玩。那我就想说去直接去南投日月潭。那从台中到南投的路上啊，我们就骑了，应该是横贯公路吧，就反正就是一个很暗。几乎没有路灯的道路这样子，那我就记得我们在骑的中间呢、啊，就是很尴尬，因为呢，我们的导航机就是汽车导航嘛，它已经没有电了，<笑>因为那时候没有所谓的行动电源，完全没有，因为那些都是智障型手机嘛。然后呢，我们其实因为找山路找超久的，就是绕来绕去，就发现说都找不太道路啊，在中间就突然没电了。我们就只能怎么样？我们就只能就是摸黑看地图，他也看不清楚。那反正我们就是啊，没关系啦，就这条一直骑就对了，反正一定会到啊。当时候就这样哦、喔，我根本不知道去哪边，就一直骑。那中间我记得先遇到了一间庙，我们先上去问那间庙说：“哎、欸，这间庙啊，可以过夜吗？”就是我们本来想要上去问的，但是因为啊太晚了，然后庙又太暗了。就觉得好可怕，四个男生哦，四个大男生哦，没有人敢上去问，就上去看了一下，就就走了这样。那我们想说，那先继续骑，我们就看到有灯光的地方再说。后来哦，后来我们就继续骑，继续骑，骑了一阵子，就看到了一间警察局，哎<笑>、欸，派出所，我都觉得哇塞，派出所应该就是，反正一定里面会有警察。那我们就是。四个讨论一下，说摸摸比如说，反正我们骑下去，根本不知道骑去哪里啦，因为天色也暗了，看不到地图，然后根本不知道我们现在,在山的哪一边，完全不知道哦、喔，因为没有网络嘛，然后打电话问你，我们根本也没有办法描述我们现在的位置啊，所以呢，我们就想说，那就隔天早上，我们先冲饱那个导航，骑接着导航，然后呢，隔天早上也比较好找路。再说好了，我根本不知道我们现在南投山区的哪一个地方，然后就问警察了。警察就说：“哎、欸，还还是你们要借住一晚啦、啊，我们这边可以住。”哦，我们就超感谢的。然后警局就说他们里面有那种，就是警，因为警局会在里面过夜嘛，警察会在里面过夜嘛。他又说呢，还是我们要在里面可以跟他们一起过夜。我想说，真的是有违背我们当初疯狂的呃目标，就是说我们要到处。路搭帐篷这件事情嘛，我说不要，我们呢不睡里面，但我我们说不要的时候，那个怕打雷的那个朋友啊，他其实就是内心就说好，哈哈，但他因为我们先说不要了嘛，我说你不然你们在外面借我搭帐篷啊，不然你可以借我们洗澡就好了，可是我们睡外面就可以了。那警察都觉得纳闷啊，就都有床了还不睡，我们就年轻人就想要疯狂一点嘛。然后最后呢，我就说好，不然就在我们这边搭帐篷吧。那我们就是借居借那个警局外面门口外面有一小块空地搭帐篷这样子，然后也不搭啊，我们在充气式的都不用讲。那后来呢，就晚上借他们里面洗澡嘛，然后跟警察警察大哥们聊聊天。那那时候聊很酷哦、喔，我就聊到一半，他请我们泡茶嘛，然后吃点零食，哎、欸，很感恩，因为在人生地不熟的地方，然后有警察愿意这样跟我们聊天跟互动，关心我们环岛，哎、欸，真的是蛮棒的。那后来有一个警察，另外一个警察从外面回来啊，他说：“哎、欸，哎呀，今天业绩不错，哎、欸，我在候他们为什么有业绩？后来发现，哎、欸，开单有业绩耶，所以我那时候印象很深刻。哦，原来警察贝贝也是人呐、啊，哈、哦，他们只是做不同的工作而已，但是他们也其实也在做很多，哎、呃，他们也需要薪水啊，也需要业绩啊，才能过活。反正我当时候听到，我都觉得很有趣的另外一种生态。那。到最后，我们就在他们外面睡下来了嘛？为什么我觉得这个地方让我特别印象深刻啊？你知道啊，在在早上起来的时候啊，应该说我们还半梦半醒的时候，我就觉得为什么我的帐篷越来越低，就是低到快要帐篷哦，快要摸到我的身体跟脸了这样子哈，那很低，然后你就觉得越来越窄，越来越窄，那。一直因为很很累嘛，一直在睡嘛。然后呢，一直到后面啊，一直到后面啊，我才发现说，哎，它真的是太低了。我们我们才慢慢慢慢四个都起来说，哎，怎么会这么低啊？那后来啊，我们就因为天色也慢慢亮了嘛，我们呢就开始怎么样呢？就四个就出来，然后就发现一件事情哦，哎，是真的变低了，而且呢。他好像没有疯了，那我们本来想说应该是可能没有关紧吧，还是怎么样吧。那你知道啊，后来就发现一件事情，我们在打气进去，他也是消风。那我们就做就知道一个结论，因为啊，我们在前一天晚上啊，有看到一只狗狗，那有可能呢，那一个那一个帐篷啊，就是被狗咬破了，哈哈，超好笑的哎、欸，就是你知道我们。就是四个大男孩嘛，要很热血的干这件事情，但是帐篷却在好像第二天晚上，因为我们从台北直冲台中嘛，第二天晚上而已哦，他就就消风了，超夸张的哈。那消风之后呢，就是你知道谁最开心吗？就是那个喜欢打雷最开心。他说：“哎、欸、啊，怕打雷那个最开心。”他说：“哎、欸，那我们之后啊，我们就找找旅馆，然、啊、后或是住亲朋好友家。”我说不行啊，住旅馆我们预算完全没有没有那个诶、欸，不够。那他就说那不然住亲朋友家，然后可能几天住旅馆。然后我们算一算，好像只能这样，因为已经没有风了嘛，你根本没有没有办法住下去啦。所以啊，就那一天啊，我觉得蛮有趣的，啊，就是我们很想要干一个疯狂的事情，就是到警局也是住帐篷，然后呢却发生了这个很好笑的事情。现在想起来就觉得超好笑的。那也了解到。也完成了一个住警局的一个有没有人生里程碑？有没有很有趣？那反正到时候到最后我们要离开警局的时候，也跟警察大哥们就是照个相啊，留个念啊，那个照片还在我这边哈，我都觉得这是一个一生难忘的回忆。那这两个故事啊，其实在我环岛里面是觉得我最经典的，其他就是踩点到处逛逛。那我觉得旅游啊，其实就是可以让我们去得到一些。很不同的启发。那在我朋友怕打来这件事情嘛，所以我们后来就是住旅馆跟亲朋好友家。可是我在一路上啊，其实我觉得最棒、最棒，真的是你可以体验到很多台湾人的人情味。这个是你在节目上跟电影上常听到的嘛，可是你没有去亲身感受啊，你没有去亲身感受那个那个一连串的人情味。那再来就是台湾很美这件事情，你也没有去亲身感受啊。你如果只看照片，其实你没有办法去想象这件事情的。好。那我在路上哦，我们在骑车哦，其实遇到很多我觉得真的在享受人生的人，就是骑自行车的人。你觉得超陡，我机车都快骑不上去的的那种陡坡，却有人在骑脚踏车、欸。哎，那我看到很多骑自行车的人，我都会跟他讲加油。那他们也都跟我们会回我们说谢谢。你就觉得这个人情味真的很棒。那其实啊，这一路环岛以来啊，你就会觉得说，看到台湾很多很多的面相。那很多很多面相之后呢，那个东西其实是你没办法讲出来的，你就是把它摆在你心里面，你的格局啊，跟你的视野啊，其实是会越来越宽阔的。那越来越宽阔之外呢，你就不会觉得说，哎、欸，世界围着我打转。你其实会就像我的我的频道讲的嘛，跳摆脱框架看世界，摆脱框框架看世界，不是用读书的，也不是用想象的。也不是在家里上网的，而是你真的走出门外去体验这个世界，然后去看看这个世界。那先从台湾开始吧。如果你觉得现在疫情期间你没有办法，我应该说大家都没有办法出国嘛，你可以去环岛一下。啊。那我我相信请个七天假，请个五天假，应该对大家来讲都不是太难的事情。那或是说你现在也是在一个呃人生的转捩点，那就去环岛吧，然后让自己可以。内心开阔一点，或许你去认识不同的人事物，或是你去听听到不同的故事啊，对你的人生来讲哦，你都会有一丝丝的转机，甚是转念。好，那你就有可能会有更多更多的启发去做下一步的抉择。这样子哈，那这就是我今天的环岛的故事分享啦。如果你喜欢听我的故事，听我的频道的话，也欢迎你可以订阅。那也欢迎你呢，可以帮我分享给你朋友。你需要的朋友，然后呢去分享给他们，然后帮我做个五星的好评，谢谢大家喽。那如果说大家还想要听更多的故事的话，也都可以留言跟我互动，或是说呢你有不错的故事的话呢，也都可以 mail 或是留言给我，让我知道，让我们可以在空中交流一下，好彼此更熟悉一下。那今天就是鱼哥的新来威，谢谢大家，我们下次见喽。